0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富。
1: 小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有
1: 钱》有钱。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》有钱，我是佩服，我是
0: 笑鱼。好，上次呢，雷浩斯老师来就分享了几个可以观察的一些指标，还有怎么看财报啊，然后看这个法说会。嗯、那重点是会抓的，可是有时候。你知道投政治会怕怕的，会买不下去。没错，因
1: 为价值投资这件事情，它不是短期内就一定会看到明显绩效的、哦就回到投资的另外一个重要的环节，就是除了你会有操作的呃策略之外，心态也是很重要的
0: 。没错，那至于心态要怎么建立呢？我们今天再一次邀请到雷浩斯老师哦，来跟大家分享他遵循价值投资多年的经验谈，一起来听听看这样的投资哲学是不是适合你自己呢？让我们来欢迎雷浩斯老师，老师好。h e
2: 大家好，很开心我来这边。好，<笑>好老
0: 老师，我们想先请教，因为我们刚刚有提到说价值投资不是短期内的嘛，所以老师。这个、价值投资都是多久呢？这
2: 要看状况啦，对，有摆三五年以上的啦，还有一季也有的啦，嗯，对，通常这是看每个状况不一样，嗯，对，但如果可以的话，但是希望继续继续是长期持有这样子，所至少会有一季嘛。至少会有一季啊，大部分都是，嗯、对
0: ，所以不是那种坚持要三十年起跳的。嗯
2: ，毕竟我今年也才四十岁，<笑>我怎么坚我十岁就坚持价值投资？你不是十年十岁就
0: 出道了吗？
2: <笑>还还没有那么夸张，好不好？<笑>對,对对对。然<笑>后
0: ，但是我们也很想请教老师，就是你刚刚开始在执行价值选股，你怎么样去？不断精进你的财报分析。你是大学就念相关财会还是什么之类的？我大
2: 学念的是艺术教育，我是国小老师，我教师资格，<笑>我还有实习过<笑>。对，然后就是应该是要教教小朋友美劳啦。对对
0: 对,對、哦，哇！你是文科生的光荣哎、欸，<笑><笑>文科生是最讨厌这种价值的，那你怎么会看？看學爆对啊，<笑>我现在看到财报分析，我都会觉得很头痛哎、欸。所以我觉
2: 得我是念错科系的、啊，我应该一开始就去念念会计才对、哦，或者是念财务分析才对。对，哦、人家就说你会画画，你就应该要念这个啊。那所以，人有没有碰到自己的兴趣，真的差很多。我、嗯、是大四的时候，我学长会做股票，嗯，然后哦，那个时候大概是一九九九年吧、嗯，然后他那个时候大概是大学生的时候，然后。然后当家教赚钱嘛，那时候他家教一个月就可以赚两万块，然后他就做股，票赚到四十几万。哇，对，就是那时候是网络泡沫化之前，对他赚到四十几万之后，他就暑假的时候就去欧洲自助旅行。啊、哦，对，我想说学长你怎么有钱去欧洲自助旅行个四十天呢？你整个暑假都耗在上面呢，嗯、还去还去那个阿尔卑斯山去那边拍那个雪景回来给我们看。嗯、哇，那个时候更不没有用手机，他是用。D V 拍
1: 哇，对，
2: 然后回来就接在客厅的电视给我们看。对，我的关注就是学长你怎么没有这个钱？他说他做股票赚到十几万，嗯，一个大学生这样子赚十几万，很猛哎、欸嗯！我是不是
0: 念错大学了？怎没有这样的学长？大學大學
2: <笑>对对對,对，后来才知道一件事，我跟你讲，我学长才真的是家学渊源，因为他真的就是十岁做股票做到大学，他们全家都做
1: 股市金同。对，所以在那
2: 个时候，他他就借我一本那种日本传来的那种。技术分析的书哦，在那个时候，技术分析的书一本是要八百多块的哦、欸，哎
1: 、oh. 欸，二
2: 十年前八百多块，而且还有那个时候是是每天都有《财讯日报》一份四十块，因为以前根本没有网络下单。
1: 对、嗯
2: ，你、嗯哦、看我在讲这种资深的事情，对吧？<笑>大家都是看报纸上面画的线图啊。嗯<笑>，对，他就开始那样子开始做这样子。哦、嗯，对，然后然后我就跟着他学嘛。到后来我在当兵的时候又认识另外一个学长嘛。那个学长就开始教我说、欸：“你知不知道巴菲特？我用巴菲特的方式做股票，从来没有没有亏钱过。嗯”我听了就觉得哇靠，超神的，从来没有亏钱这么厉害。虽然我没有问他赚多少啦，嗯，那个时候我就开始找一大堆巴菲特的书来看，嗯，然后后来也开始努力去跟很多人交流啊，开始去写 email 给一些其他的财经布罗克啊，然后有的人就建议我说：“你就开始要看财报，然後就要开始学财报。嗯”然后我就先从一些。财务比例分析的书开始多走，嗯，
0: 哎、欸，我真的很好奇一件事情，刻得下去吗？对，就是不会觉得很无聊吗
2: ？我我我,我开始碰的时候是真的觉得很辛苦、喔、嗯，对啊，就是、是一开始真的觉得很辛苦，因为我毕竟不是那个科系的，
1: 因为就可能一对这种名字也看不懂，很多数字而
2: ，而且还平常第一个是平常要要上班，嗯，可能一大早起床上班打卡，然后下班，下班的话，我记得我那时候还去兼职。然后赚到钱，赚到钱都拿去买股票，然后回来之后，下、嗯、班大概对六点半到九点半我去锯橡交电脑，然后回来十点多嘛，洗个澡吃个宵夜，开始看书看股票，研究标的，看到十二点再睡觉，然后早上再起来，对，大家讲二十几岁的时候就有这个体力去做嘛。后来就是赚到比较多了嘛，赚到比较多了之后呢，就跟公司提离职啊，嗯
0: ，
1: 因为我就变全职了，对对对，然后、嗯、但
2: 那时候还有在锯橡交编任交。要电脑，那、嗯、那部分赚到钱就当生活费、哦、所以后来时间就是比较充裕一点嘛，我就可以找更多的书来看，嗯、然后就自己在进修，开始把财报分析啊、哦、研究一下，嗯，然后会计报表，然后怎么去念那个粗快，但我的会计很不好啦，呃、嗯嗯，跟那那些真正懂的人比差很多，但是要看懂财报还不是问题，嗯，对，这样子，
0: 所以是从那个过程当中去。慢慢累积的成就感，就慢慢觉得，哎、欸，财报分析其实蛮有趣的。
2: 其实真的是蛮有趣的，因为真正厉害的老板，从财报分析里面，你会看说，哇，这个老板在景气好的时候呢，他竟然不扩张，把钱存下来、嗯，把现金比重拉到最高，然后在景气整个产业景气变得很差的时候，开始大幅度扩张，然后下个景气循环的时候，他就赢过去了。然后你看懂这种。周期性的报表，你把好几年报表这样把它抓起来分析去看，然后你就看得懂他怎么用钱，你就觉得很有成就感。哦，那你有这个成就感的时候，你去持股的时候，你对他信心就提升。
0: 嗯，也、欸、是我觉得厉害的人，真的都是从那种很多的数字当中，你可以去解读出一个故事，对不对？
2: 这要用两到三种以上的方式。第一个是，首先你先看财经媒体对老板的那个采访，然后把采访看到的时候呢，大部分会讲说他。他会讲故事，嗯，对，但你要知道这故事后面是有数据的，那你就把故事跟数据抓起来一起搭配，嗯、看这老板讲是真的还是假的。那你搞清楚之后呢，那就很 OK。只要一个报道的含金量很够，那那个报道就很有价值，我就可以以那个报道来做一个辅助判断，嗯，对。这时候你持股才會有信心。那如果你没有仔细的研究，你持股的信心就降到很低，那跌的时候你就很害怕
0: ，嗯。所以你要套一个前面的 title 叫做福尔摩斯。得耗死，有一点点接近、喔<笑>啊，因啊，投资的
2: 本质，投资就是把钱交给一个老板，然后让他帮你赚钱，这叫投资嘛對？对，那只是你买的是上市贵的公司，哦，那你就要知道这个老板过去，一个是他的商业模式是什么，哦、喔，他是他怎么赚钱，叫他商业模式嘛、嗯。第二个是他怎么运用他赚到的钱，他赚到的钱是第一个是扩厂吗？如果是扩厂，他扩厂多少？那个公司的产业有所提升，它就扩产，这第一个。第二个的话就是，如果没有扩产的话，那它会不会并购？这第二个。但是，它会不会那个发现金股息？嗯，或者是第四个是，如果他有负债，他们还债？哦，降低那个负债比，提升它的财务结构。嗯，啊，第五个呢，就是这个老板在股票市场低估的时候，那他有没有实施扩？存股？嗯，对。那当然，这五个里面其实都有不同的顺序哈、哦，通常是扩产最优先。对，如果没有扩涨动能的时候，他才把闲置资金拿来实施库藏股。嗯，哦，所以每一个的方式其实不一样，这就是老板用钱的五个方式。嗯、那我就是研究他用钱这五个方式是对他自己好，还是对股东好。嗯，这个很重要。嗯，哦，因为如果是对他自己好，那这老板就是自私自利。嗯，如果是对股东好，他就可以平衡整个利害关系人
1: 。嗯，我们可以直接判断说他用哪个方法是对自己好吗？还是不同情境下会有不同的结果。
2: 通常不同情境的结果就是不一样，是是真的，真的、嗯、有很多方法可以判断，但是这个讲完实在是太要要讲好几个小时啊！<笑>但是我们最根本就是他自己的持股多不多
1: ，然后董监持股的部分
2: ，哎、啊，他低档有没有愿意加码？嗯，对，任何老板在高档出股票的时候都有很多的理由，嗯，但是在低档加码时候理由几乎都只有一个。看好
1: 未来发
0: 展
2: 吗？对，没错啊、哦。那如果
0: 老板的老婆卖股票这种呢？<笑>老板
2: 老婆如果卖股票的话呢？你还是先闪的。<笑>另外，你知道任何高点卖股票啊，什么都是一个警讯、嗯，几乎所有的对。但是，任何低档老板愿意自己去加码，甚至他是用自己的名字去加码，绝对都是一个好讯号。嗯，对。那有一个蛮有趣的一个案例啊，就是我大概在。前年底开始去研究宏基，因为我就看到宏基的老板一直加码，嗯，对，然后呢，那时候网络上的人都笑他，为什么呢？因为、嗯、宏基的执行长陈俊仁最有名，就是他加码之后，股市都股价都一直跌，一直跌，所以他加码之后又一直套牢。嗯，我原本也是看，只是想，哦，对，反正老板加码会套牢嘛。后来讲，哎、欸，不对劲，他每个月都加码，嗯，这不对劲，然有人每个月都加码？我就开始去研究，然后接着。我就一口气把陈俊生过去、以往到现在资料都找出来看，我还找到二零零三年《周看报道的资料。<笑>对对，那个时候他才他在带还还在，嗯、呃，好像好像还在 Intel 吧？对，反正我就把所有资料都翻过一遍之后，就、哦、这家伙厉害，他是个人才。嗯，然后在仔细的研究之后，后来就开始买进红机，红机有赚到，然后接着我再再参加他的子公司私母，然后再去买他的子公司大赚了一票，这中间用的都是。公开资讯，嗯，对，然后我我还发现了很多资讯都是一般人都不会去看，例如弘基法说会，法说会到哪边看
1: ？公开资讯网观测站，<笑>但
2: 弘基没有，他没有，哦、对，观测站观测站，他他有资料对不对？他没有影片，你到弘基的官网
1: 哦，他会有线上法说会，点
2: 法说会的影片，点进去那个 YouTube 的连接是设定成。点链接才看得到，所以你在 YouTube 上用搜寻是看不到，但是你用点链接就看得到了、哦，然后你就可以从中得到很多资讯。对，藏那么深、啊、对，藏那么深，<笑>藏那么深。但你要捞，你还是捞得到。嗯，对，所以每个人都会在讲价值投资的心态的问题哦、喔，就是你到底了不了解那个公司，还有你认不认同它。如果你了解之后，你发现哎、欸，我很了解，但是我不认同，那就不用理他了。嗯、那如果认同说那间公司有搞头，那我就掺一脚
1: 。所以听得出来老师在。呃、啊，价值选股的心态建立上，其实是用大量的资讯去佐证自己对这间公司有没有看错、哦。其实大家就看，我们就看访谈过很多这个科技厂的大老板、欸，这个其实都是未来你在选股上面的一个非常重要的一个佐证自己的。對,对，所以大家也可以去多一些做一些参考。那老师其实最一开始跟他讲到遇到两个高人嘛，一两个学长，一个是同袍，一个是学长。一开始是从技术面，有点算是从技术分析去做股票。虽然是有点波段操作的部分，那后来之后就变成价值选股这两个部分，老师你能不能分享一下，在心态上有没有什么不一样的？嗯
2: 、呃，长期投资你一定说比较谨慎，谨、嗯、慎很多。对，那波段操作的话呢，你可能会更重视市场的一个氛围跟某个事件的判断。嗯，所以短期跟长期的差别是，长期你会希望说，这公司的竞争优势。嗯，哦，那以及你长期持有的时候的一个，呃、欸，一个风险呐、啊。那短期的话，你重视的是市场波动，嗯、哦，看市场对它估值的评价的高低。对，如果市场对它估值评价差很多的时候，相对高点你可能就会出，就不会长期持有。了
0: ，嗯，诶、欸，那老师为什么你会选做价值啊
2: ？因为这是胜算最高的哦，真的吗？对，这是胜算最高的一个方式。就算你不是一个投资天才，你做长期价值投资，你都有可能赚到大钱。嗯，所以这是一个可以让平凡人也赚到钱的一个方式。嗯，对，它就是特别的地方。你不必是一个超级天才，但如果你是个超级天才，你可以赚到很多钱。嗯，你是个一般人，你也可以赚到不少钱。哦，这就价值投资的好处。你可能不会是巴菲特，但你只要它的亿分之一就好了。嗯，你还不用它的万分之一、嗯，只要它的亿分之一<笑>，你就可以赚到很多钱，<笑>就可以手头宽裕
0: 。哎、okay ，但是为什么有些人就是可以抱着，然后变成大富翁？有些人抱着股票就变币值？
2: 哦，对，这中间有很多原因啊。一间公司它会变壁纸，跟它会成长的话呢，第一个就是看它资产负债表上面的强跟弱。如果一间公司它资产负债表很强，它现金多，负债很低，然后它存货管理良好，应收账款管理也不错，哦，那这么一来，在资产负债表就会坚如磐石，那它变壁纸的几率就很低。然后老板本身就会有大量的持股、嗯。那如果一间公司呢，你买进之后它会变壁纸，那十之八九是它可能现金很少。负债很多，嗯，存货卖不出去，应收账款收不回来，啊、哦，老板自己手上都没有什么股票了，还去抵押抵押直接，哦，然后再再高档炒一炒把它除掉，嗯，像这种就是会变鼻子，所以有没有懂基本面对你的知识来讲，会是一个很大的落差。有些反对了解基本面的人，他们就只做技术面，这没有什么不好。但是如果你因为这样子去忽略基本面的价值，那我想。的胜算会比较低一点点，嗯，对，因为真正真正优秀的人是什么都懂了，投资只是他不会什么都做，嗯对，像我个人我也懂期货、选择权、权证，但我不会去去压很多股位在这上面，哦，那我也知道怎么去追强势股，哦，我也知道技术分析，那个二十几年前我就懂了，哦，那我不会去压这些东西的原因是因为这些东西它不见得最适合我的个性，所以投资最重要是你要了解你自己。嗯哪个方式适合你？嗯，对你了解这个方式适合你之后呢？哦，有些钱也会知道啊，那个我赚不到，那就不干我的事。嗯，哎、欸，那这个我赚得到，然后我就赚这笔钱。哦，这就叫什么？前面能力圈的概念，嗯，你要删掉一些你非能力圈外的，留下能力圈内的。那你只在能力圈内做决策，你的胜算就会提高很多
1: 。那我想问一下老师，就是因为。价值选股这件事情，其实要研究的指标非常多，从呃它的毛利啊、它的净利到它的财务报表，甚至它的资产负债表等等这些东西，如果全排要了解，其实要花非常非常多的时间哦、喔。那老师，如果我问一个比较直接的问题，就是我们一般上班族可能没有办法这么样准确的去研究这些财报，价值选股是不是就不是一条好走的道路
2: ？你问的实在是太棒了。对，首先呢，任何一个分析都要有一个流程，要有一个 SOP， 尤其基本月份。嗯，所以你要第一关先列几个基本的主要指标，例如它的有没有 ROE 跟自由现金流，嗯、五年之内有没有？好，那我们列了这个第一关之后，这个指标就是眼睛一看筛选过去了。嗯，对，你就不用看到后面了，因为你不可能每一个你都说我研究仔细细之后再讲这个不好，那太浪费时间。我们先看这个这个第一道门槛哦，对，它 ROE 有没有？比方说 ROE 这五年有没有超过15到20以上？嗯、有，那有没有自由现金流？有 ，OK， 好，那这样的话呢，我就先。我就先当第一,第一关过了，我才要研究后面的部分。嗯，对，那后面的部分你再慢慢去研究，来看看它适不适合你啊、哦。如果不适合呢，那你也可以再删掉。对，它第一关过了，但第二关没过。嗯，对，所以重点是你要有一个研究的一个 SOP、哦。适不
0: 适合你是适合喜不喜欢这个老板吗？嗯
2: ，这到后面第三关、第四关了。第二关的话，可能就是你看资产负债表跟它，跟他他毛利率。那现在因为。那个免费分析的软体都很多，各网站都有。那你现在看的话，速度其实是很快的。嗯，哦，那大概现在大概半小时就做完了。嗯，哦，到第三关之后，你开始可能会会去搜寻一些老板的资料，然后看营收的比重、嗯。哦，然后搜寻完老板资料之后呢，你可能中间你会产生一些疑问，先把疑问圈起来。接着这时候人脉就可以派上用场了，然后我就会去稍微问一些我业界的朋友。对，那毕竟我本人是财经作家，我也帮一些其他作家站台过，我们就可以稍微交流一下，你对这个熟不熟？对，这个都是到后面后几关的时候才会做动作，不是一开始你就直接去做了。嗯，对你一开始去做的话，那才是,、嗯、是你在问名牌是状况外、哦、对，等于是状况外。<笑>那等到后面这个部分都做好的时候，就会比较轻松一点。好，那当然这个是我的流程，这是比较资深人士的流程。那如果是一帮上班族，对不对？有比较更阳春一点的方法。所以我们在第一关的部分就准备 ROE 跟自由现金流，嗯，那今天你再看殖利率，对，就看他们发股息跟董金是持股、嗯。好，那你把这几个带下去做选股啊，台股有 1,700 多档，你带下去大概只剩70档左右。好，那这70档子之的时候，哪些碰到历史本一笔的低点，分散去投资，建构一个很像自主 ETF 的一个方式，让你也不用看，哦，你也不用看那么那么多股票、嗯，那所有在涨的时候，你里面的一些都一定会有的在涨。跌的时候也会有在跌，但是来来回回就别被平均掉了。那你在做长期持有的时候呢，你等会一直都有股息收入进账、嗯，对，那你就建构一个相对稳固的一个投资组合、嗯，这就是一个一般上班族可以用的一个方式。你利用指标选股、分散投资这两点就可以帮助很多上班族
1: 。是哦，所以很简单，就是刚刚老师讲到的 ROE 跟自由现金流作为第一关选择，那五年内 ROE 大于 15% 自由现金流为正的，第一关就通过了。对。然后再来就是看它的毛利率或者是息利率这部分，如果息利率长期可能维持在五 percent 以上，那可能也是一个不错的选择标的。再来第三关就是看本益比了，本益比如果在历史低一点，那有可能就是可以稍微的做一些小量的布局，然后整体就会有一个像是我们自己选出来的十档的那种个股的 ETF 的感觉，然后未来在可能报酬率上，如果如果没有太大的变化。每年还是有稳定的殖利率的现金股息可以领，就对了。对，哦、oh, ，所以听起来蛮稳定，好像也蛮简单，因为些这些指标在一些呃免费的选股软体上面都看得到，
2: 对，都很好找。
1: 嗯。
0: 听起来好像周末就可以做这件事吗？对，没错。对，应<笑>该、欸、我是想法很上班族，就是这样。<笑><笑>上班族平常上班都累死，我就想要做这件事情，就周末做做就可以了。所以你应
2: 该要花个十年努力，让自己投资赚到很多钱，就不用当上班族
1: 哦，对，那十年后啊，还没还没退休，还有机
0: 会。哎<笑>、欸，你这个什么意思？呃
2: 、十年呃，通常到到到后面像我这样的时候，你就发现一件事。你整天躺在家里真的是没朋友的一件事，很糟糕。对对对,對，<笑>你要回来上班吗<笑>、嗯？我真的在想这件事，但是我不想跟人家上班，而是你你生活要有个规律，嗯，对，就是你自己在家里工作，你要当成自己在上班。哦，对，然后就是换个说法叫只工作不上班。嗯，对
1: ，就做自己喜欢做的事情對，
2: 对对对对对。那当然。你还是要设法维持一些现金流入，为什么？因为你需要一部分钱当你的生活费开销、嗯，剩下的钱才是当你的投资，投资的增值、嗯。要不然你把投资所得都拿来当生活费的话，你的资产就很难一直
1: 增值。为什么？嗯、
2: 因为你没有获利再投入。
1: 对对
0: 哦，你看要注意的事情蛮多的，蛮辛苦的啦對、嗯。对
1: 啊，所以其实投资心态这件事情，投资成功后的心态也有不一样，也是要像老师讲的，可能要找到自己喜欢做的事情，不然你投资。到底什么时候叫做投资成功、财富自由？可能你的心态上如果没有办法调整过来，你会觉得你一直在追求那个报酬率，其实心里也是蛮大的压力
0: 的。这个是另 P 一集叫做退休生活。啊、对，这、那个叫
2: 退休生活。<笑>其实，所以你大部分的一些投资达人或一些投资比较表现比较好的人，后面都会去跑步啊、健身啊，种、嗯，因为你你的部位那么大哈，那个一秒钟几十万上下哈，那个压、哦這個、力真的，那个压力真的是比较大。那没有灯，它无法承受。嗯，对，所以你你一定要运动、嗯，要跑步，要重训，哦，然后来让你的呃那个能够克制住那个那个压力。嗯，
0: 所以你知道，有钱有有钱的烦恼，没有钱有没有钱的烦恼、嗯。不过
2: 我要重申一下，<笑>我不叫有钱，我只能说是手头宽裕。哦，这个叫宽裕，<笑>我这不叫有钱
0: 。但是我们眼前就是把投资先学好，嗯、<笑>先过自己这一关。所以我
2: 们要先有那个手头宽裕的烦恼，然后再来再來有有钱的烦恼。<笑>對,对对对对对对。对<笑>
0: ，<笑>我们多一点我们多一点选择的自由啦、啊，这样。对对
2: 对，实际上就是你对讲真的，就是你有选择的自由。对,對,對,對、
0: 嗯，你也可以就是很有钱之后，然后回去上班啊，对不对？这你也可以选择<笑>，對
1: ,对对对对对，也也是可以。但通常你就是会想当老板啦。好，那我们回到股市上面这件事情哦，<笑>因为其实从去年到今年一直以来，台股的变化起伏是非常大，从一万八到万二，现在回到万六了哈、哦。经过这几年的这个股市洗礼，我想问一下雷老师老师，就是老师纵横在股海已经二十年了，有没有什么样的中告可以给投资人面对现在的行情，就是怎么样去操作，或者是心态上可以怎么调整比较好呢？
2: 第二个就是哦，起起落落，嗯，起落落你不要想太多，你要看公司的基本面好不好。对，像去年跌下去的时候，大家可能账面报酬率都很差嘛。对，对，那我账面也不好看嘛，可是我一直抱着，嗯，所以等于一,一月到现在的时候，我整个投资组合涨了快40趴。哦，对，那重点是因为我一直抱着。如果我中间就觉得說啊，赚个一笔，然后闪人，然后再来来回回，嗯，听起来好像很厉害，那都是听起来，嗯，但是我这样有点不动如山的感觉。反而报酬率又拉回来了、嗯，那那些账面上的损失级就是一瞬间而已哦。所以起起落落里面的重点就是，就只是在于你持股那间公司的基本面到底好不好，这是一回事。然、哦、后再来就是你在选股的过程中哦，你对这间公司了解了解程度，还有当你买入之后投资后管理这些公司，他有没有努力的提升自己的竞争优势？你可能看对，你可能看错，可能都会有。好，那我们就调整投资组合，务必把你的。的投资组合提升净值啊，提升你的报酬率，好、哦，那这几个就是你做一个投资人该做的事情
0: 。嗯，哎、欸，但是因为像是有一些公司啊，这段时间都大家都要经营困难嘛。对。那有一些公司的财报出来，就每个月营收都不是很好
1: 看對。对对
0: 对。对，那这时候投资人就开始说：“哎、欸，为什么他这几个月都是营收都数字很不好？”那老师，你会怎么观察呢
2: ？首先先观察是旺季还是淡季、嗯。如果他是淡季不好，那很正常。那如果它是旺季也不好的话，那可能就是要设法出脱出脱这个持股、嗯。好，那在这个不好的时候，你还要再观察一件事：它跟竞争对手比，是竞争对手越来越强，它越来越弱吗？如果这样的话，恐怕也就是要把出脱掉会比较好。嗯，那如果是竞争对手也也很弱 ，OK， 那它维持一个竞争优势，那你再观察它有没有后续做一些提升竞争优势的行为，例如有没有设法努力维持住它的毛利率，产品有没有？转移成本啊、哦，有没有专利保护啊、哦？有没有其他的东西？那如果有哦，这些都有了。可是整个产业开始萎缩了，那你也可以考虑移动一部分资金到未来产业会提升的部分。嗯，对。所以如果营收一直掉下来，来先看是不是失去竞争优势。如果完全失去竞争优势，那你就砍了吧。嗯嗯，对。那如果还没那么严重，可以先观察。那如果观察之后，你觉得虽然它没有很坏，但是不够好。那我就移到一些更好的，嗯，这样就 OK 了哦、嗯。对，所以这整个的流程，其实你要画出一个决策的决策数。大部分人都是在脑袋里面想，嗯、呃，我们人脑哦、喔，人脑其实它的记忆空间不太大，记忆体不大，人脑是用来思考用的、嗯，对，所以你要把你脑袋里现在想的那些情境都画成一个决策数，画在纸笔上，然后贴在墙壁上开始看。哦、喔，我跟大家分享一下哦、喔，其实我的。书房的那个墙壁上面是贴了一大堆笔记，嗯，对，因为我自己知道啊，我要把那些记记得清楚是不太可能的，嗯，对，那你把那些决策都画成类似模型，思考的模型，然后你每天不断的看，把那些模型记在你的大脑里、嗯，然后你就会形成一个模型化思考，嗯，用这個模型化思考来做决策的时候，你的决策速度就会比别人快，嗯，然后你不必很聪明，你也可以决策比别人快，因为这已经变成一个思考的 S O P 了。是对，那如果你习惯把你生活方面列出这样一个思考的 SOP， 那你生活就会变得很顺，你反应速度会比那些 IQ 比你高的人还快。
1: 今天听到老师这样讲，大概就有一个概念，因为我们每次在讨论投资心态上面，像笑宇刚刚讲的， 1 2月营收才暴跌，我跟上上呃去年比年减20趴、三十趴，这种时候其实像老师讲，如果心态开始有一点动摇，有一个方法就是你原本建立好的 SOP， 对于这家公司的营收啊啊财报的表现。你可以回去去做检视，然后跟同行去做比较，有没有发现诶、欸？有哪些异常，或者是已经开始不如自己的预期的时候，你可以先把一些比较大的部位先撤出掉一点点，让你的心态可以稍微的静下来，未来在操作上面再去检视有没有再回归到它应该要的一个样子啊。反正总之，简单来讲就是你的心态上要建立在你对于这家公司的认知上面，认知越多。你在操作上面你会更有底气，你才不会因为呃可能股市突然一个大幅的震动，然后你就开始紧张这样子
0: 。哎、欸，我其实很好奇老师的决策树长什么样子哎、欸。在这就很像一个树状图嘛
1: 。对，啊、
2: 例如好、哦、呃像我们就列出来啊，像这一间公司是可以长期持有还是波段操作、嗯，我们就可能画两条线。那如果长期持有的话，后面有一些其他的一个状况，例如呃它的需求是持续性的，它竞争优势足够，对不对？然后另外的波段操作的话。你一定会列出一个高档卖出，现在继续持有，还有底下是加码，你可能会有三个点。嗯，高档卖出你可能会列出一个，例如说现在是本一笔的相对高点，哦，那而且市场心态上已经是一个过热心态了，哦，那这时候就卖出。持有的话可能是在一个合一本一笔的状况下，而且未来营收可能持续成长，市场对它估值还不会改变，那这是 hold 住。那加码的话可能就在下面，对，然后把这几个几个列出来就就 OK 的。嗯，对。
0: 好，如果大家想看一下，因为老师是用讲的嘛，
2: 对，我们是用讲的，对，
0: 所以如果你想要，你也可以自己画一张，按照自己做的，你再自己画，或者我们画好之后，把你放到 Discord 上面，大家可以看一下。<笑><笑>超级宣传项目
1: Discord， <笑>对，我觉得大家也可以去尝试画一下自己，<笑>因为大家很多的时候就啊，到底要不要买，到底要不要卖？其实如果你有决策树，你可能会比较知道说你下一步该怎么操作。对
0: 啊，你看老师刚刚讲，就是脑袋都已经有那个画面出现<笑>面的数
1: 字。哦，对对对，你就是要画
2: 画出这个模组画师，然后贴在墙壁上。你不要不要用你的大脑去想，那很累，大脑的功能是要拿来思考用的。嗯、所以你把那些东西，其他记忆用的，就贴出来。对，然后图像化，对图像化，嗯，对，然后去辅助它就可以了。
0: 嗯、哦，欸，我们今天好像你知道那个露西的养成记，你知道露西吧？啊、嗯，你知道那个电影电影對,<笑><笑>对啊，大脑开发潜力课
1: ，开发投资脑对呀。好啦，那今天非常谢谢梁老师老师带来那么精彩的分享，
0: 谢谢老师，谢谢
1: 大家。好，感谢大家收听毛利小姐变有钱哦、喔。如果有任何投资理财问题，欢迎在 Apple Podcast 留言告诉我们。那如果你有任何想要看到更详细的树状图，也可以来分享的话，可以加入我们的 Discord 的这个平台的连接。那相关连接我们也放在底下，欢迎大家加入一起来讨论哦。那我们下次再见喽，拜,拜，拜拜
0: 。